0: Doranda, Ranchi, werd op initiatief van de Italiaanse regering in 1963 een kerk ter ere van alle heiligen gebouwd, ter herdenking van de Italiaanse krijgsgevangenen die na El Alamein in Egypte, waar Montgomery de aanval van Rommel opgevangen en hem teruggeslagen had, daarheen waren gebracht en er ook stierven. In totaal 64 jongens van zo'n 20 jaar oud werden er begraven. Die parochie werd feitelijk gesticht om te zorgen voor de katholieken die werkten in de nieuwe staalfabrieken, daar waar er drie jaar eerder slechts rijstvelden waren. De mensen, werkzaam in de fabrieken, waren toen bijna allen rijstboeren geweest. Van een plotse industrialisatie gesproken. Een duizendtal katholieken onder de werknemers waren meestal simpele dagloners. Koelies die twee roepies per dag verdienden. Ze woonden in onooglijke hutjes waarin men op handen en voeten moest binnenkruipen. Maar nieuwe huisjes waren in aanbouw. Voor dat deel van zijn parochie, Hatja, had pater George Zwijzen, jezuïet, een catechist omdat de rijstoogst in 1962 mislukt was, kwamen er daardoor zoveel naar Hatja om werk te zoeken, ten einde te ontsnappen aan de hongersnood. Er waren ook drie à vierhonderd katholieke jonge meisjes die er actief waren als dagloonsters, omwille van de honger en wellicht ook iets wat uit zucht naar avontuur, om zelfstandig te zijn en geld voor zichzelf te verdienen. Ze hadden vroeger nooit een cinema gezien en gingen nu verloren. In de schaduw van de kerk woonden enige zusters van Moeder Teresa. Het was de eerste stichting van de missionarissen van naaste liefde buiten Calcutta. Dat was letterlijk in het hart van de lievensmissie in Shottanekpur, thans de meest levendige jonge kerk in het noordoosten van India. Het was normaal dat daar een stichting van moeder Teresa's congregatie tot stand kwam, aangezien veel kandidaten uit het aartsbisdom Renshi, het hart van die jonge kerk, zich aansloten bij moeder Teresa. De zusters van moeder Teresa kochten twee fietsen. Ze waren erg modern, want zoiets zag men niet dikwijls. Ze gingen de meisjes opzoeken en verleenden hen hulp, sprongen hen bij met raad en daad, ...en waren vriendelijk. Het waren heel ongewone zusters. Ze hadden een weeshuis en een huis voor meisjes... ...wat niet zo ongewoon was... ...maar ze hadden ook vier schooltjes... ...die elk een honderdtal leerlingen telden. Ongewone scholen. Onder een boom... ...of in de veranda van een armhuis. Die schooltjes waren bedoeld voor de kinderen... ...de armsten onder de armen die anders verstoken zouden blijven van onderwijs. Ze hadden ook een aantal medische hulpposten, daar spraken we iets over, de dispensaria, langs de weg, of waar er grote werken aan de gang waren, of onder een boom, kortom, waar ze nodig waren. Een gebouw hadden ze niet nodig. De zusters tikten ergens een tafeltje op de kop en ze waren begonnen. Elke dinsdag kwamen in Dorenda een honderdtal melaatsen naar de zusters. De missionarissen van liefde waren specialisten in die ziekte. Ze gaven het nieuwste geneesmiddel, vulden voor elke zieke een steekkaart in, spraken met de patiënten en gaven hen steeds iets mee om te eten. Moeder Teresa zou dikwijls naar Dorenda komen om er de kandidaten voor haar congregatie te bezoeken. Pater Zwijzen mocht geestelijke leiding aan hen geven. Zo zou om de zes maanden een nieuwe groep van vijftien à twintig jonge meisjes moeder Teresa's congregatie vervoegen. Na enige voorbereiding in Doranda gingen ze voor hun verdere opleiding naar Calcutta. Zo zou Zwijzen vele jaren samenwerken met moeder Teresa. Kwam de zuster dikwijls naar Doranda, zelf zouden missionaris Tweemaal per jaar naar Calcutta gaan om haar advies in te winnen. Op 10 mei 1963 installeerden vijf missionarissen van Naastenliefde zich in hun kloostertje te Raigarh, Madhya Pradesh, waar Stanislaus Tiga bisschop was. De overste was de zuster van een Indische pater-Jezubied. De seminaristen van het bisdomskopje die in Zagreb studeerden, schreven naar moeder Teresa en met kerstmis 1963 schreef ze terug, eerst in het Engels en vervolgens wat in het Albanees. We citeren. Geliefde seminaristen, Ik heb uw brief ontvangen en ik dank voor uw gebeden die me geholpen hebben om het werk van de goede God voort te zetten. Ik ben blij dat ge u voorbereidt om te werken in Skopje, Vergeet niet dat de Heer u geroepen heeft en u uitgekozen heeft om een grote familie te worden. Wij zijn thans met 101 en zusters en we zijn beginnen werken met de mannen. Ik heb iets wat het Albanees vergeten. Het is daarom dat ik u niet langer schrijf. Bid voor mij en ik zal voor u bidden. De liefde van God, zij met u, moeder Teresa. werd in de loop van 1964 een viertal huizen geopend in India. Dat was bijvoorbeeld op 27 augustus 1964 het geval in Darjeeling, in het Himalaya-gebergte. Die stichting bood de zusters grote perspectieven voor hun werk onder de armen, meer bepaald diegenen die getroffen waren door tuberculose. De zalige paus Paulus VI kwam tegen het einde van 1964 naar Bombay om er het internationaal eucharistisch congres bij te wonen. Voor het eerst werd een eucharistisch congres gehouden in een niet-christelijk land. Voor miljoenen Indiërs, waaronder veel Hindoes, was de verschijning het mogen aanschouwen van de paus een echte darshan, een religieus aanschouwen, zoals alleen de godsdienstige Indiër dat kent. Bombay telde toen 320.000 katholieken, die er natuurlijk allemaal bij waren. Er waren 60.000 à 70.000 katholieken uit de rest van India. De buitenlandse deelnemers werden geschat op circa 6.000. De Belgische Bischoppenconferentie werd vertegenwoordigd door Monseigneur Emile Joseph de Smet, bischop van Brugge, die van de gelegenheid gebruik maakte om van 7 tot en met 11 december 1964 een bezoek te brengen aan de lievensmissie en missionarissen uit zijn bisdom te groeten in Ranchi en op andere plaatsen. In Bombay kwamen de Indiërs niet louter uit nieuwsgierigheid, maar vooral om de grote man, de paus, te zien of aan te raken, want het bracht hen geluk. De besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie in zaken de vernieuwing van de liturgie werden in India reeds volledig toegepast. Aan het altaar hoorde men vooral Hindi en Engels. Er werden toen geen nieuwe buitenlandse missionarissen meer toegelaten op Indiaanse bodem, maar hierin moest men geen antigodsdienstige maatregel zien, want deze wet was een onderdeel van een geheel. India was inderdaad met een schone onafhankelijke lei herbegonnen. Voor de katholieke gemeenschap was dit ook geen ramp, want er waren reeds bisdommen die zoveel roepingen telden dat ze priesters konden afstaan aan andere gebieden. Van de andere godsdienstige groepen ondervonden de katholieken eerder weinig tegenkanting. De Indiaanse bevolking was uit zichzelf reeds pacifistisch aangelegd. En bij de komst van de paus is het overduidelijk gebleken hoe de christenheid er eigenlijk goed aangeschreven stond. Van enige actie van extremistische groepen is er geen sprake geweest en in feite hebben de Hindoes er averechts op gereageerd. Ze hebben door hun enthousiasme juist die slechte indruk, veroorzaakt door de stemmingmakerij van die extremisten, willen uitwissen. De regering had dan ook haar duit in het zakje gedaan door ter gelegenheid van het pauselijk bezoek te verklaren dat de katholieke godsdienst geen vreemde godsdienst was. Hierbij werd verwezen naar de prediking door Sint Thomas. Op de speciale postzegels die in India werden uitgegeven prijkte ook de afbeelding van deze geloofsverkondiger van het eerste uur. Een merkwaardige gebeurtenis was de uitbeelding van de geschiedenis van het christenvolk door het Indisch ballet met de medewerking van een duizendkoppig koor. Het onthaal van de bevolking was uitzonderlijk geestdriftig. Zelfs waar de stoet doorheen of vlakbij de armoedige wijken aan de stadsrand van Bombay voorbij reed, was bijzonder veel werk gemaakt geweest van de straatversiering. In zijn geheel gezien heeft dit pausbezoek aan heel het christelijke optreden in dit deel van de wereld een ontzaglijk prestige gegeven. De fierheid over dit bezoek van zo'n groot man lag er vingerdik op, te zien aan de reacties in de pers. Voor de nog jonge republiek was deze blijk van waardering vanwege de paus om eerst en vooral India te bezoeken een ware belevenis geweest. Ter gelegenheid van het eucharistisch congres begaf moeder Teresa zich naar Bombay om er op 29 november 1964 de opening bij te wonen. Maar ze kwam er niet aan. Onderweg naar de congreszaal ontmoetten ze bij een boom twee personen, een man en zijn vrouw, die de dood nabij waren. Met de weinige kracht die hij nog restte probeerden ze zich overeind te houden. Ze waren niets dan vel en been en hun gelaat was bloederig. Zonder tijd te verliezen ging moeder Teresa tot bij het tweetal en nam hen bij de hand. De man kon juist nog enkele woorden uitspreken en stierf in haar armen. Ze nam de vrouw op haar schouders en droeg haar naar het huis der stervenden. Daardoor moest zij de officiële opening van het congres missen en zag zij niet op huis. Maar Paulus VI drukte de wens uit om de armen wijken van Bombay te bezoeken. Toen hij het werk van moeder Teresa leerde kennen, was hij ten diepste getroffen. Het is toen dat de heilige vader besloot vooraleer India te verlaten, de witte auto waarmee hij rondgevoerd werd, zeg maar zijn poopmobiel, aan moeder Teresa te schenken om haar te helpen in haar grote liefdewerk. Het was niet zomaar een limousine van het gewone type, maar een Ford Lincoln Continental. Bouwjaar 1964, speciaal ontworpen en gebouwd als geschenk van een Amerikaanse weldoener aan de paus. De heilige vader had er slechts een paar uur gebruik van gemaakt en schonk die, na de slotplechtigheden van het congres, aan moeder Teresa, om zo een steentje bij te dragen aan haar universele zending van liefde. Het spreekt vanzelf dat Moeder Teresa en haar zusters niet met zo'n enorme grote witte wagen gingen rijden. Het was de bedoeling om er fondsen mee te verzamelen voor de snelle uitbreiding van haar missiewerk. De verkoop uit de hand zou een honderdduizend roepies opbrengen. Moeder Theresa vond er iets beters op. En vroeg en bekwam de vergunning van de staat om de auto te verloten, en wel op een heel bijzondere manier. Iedere gift van 100 roepies of meer voor haar liefdewerk gaf recht op een dankbriefje, samen met een genummerd ontvangstbewijs. Het streefdoel was 4000 dergelijke giften, maar voor de sluitingstijd van de loterij was ze al volgeboekt. Ze had de limousine van Paulus VI, die nu de mooie naam Volkswagen had gekregen, ongeveer voor ongeveer 500.000 roepies verkocht. De auto werd gewonnen door een jonge indier, een niet-christen en een boekhouder, die toen in Engeland studeerde. De actie bracht dus in totaal een 500.000 roepies op, en de jonge De jonge Indier heeft dan uiteindelijk deze wagen gewonnen. Moeder Teresa, die een braakliggend terrein, gelegen in het district Burdwan, bij Assansol, van de West-Bengaalse regering gekregen had, was van plan om met het bekomen bedrag er een dorp voor Melaatsen op te richten. En dat zou de stad van de vrede worden, een revalidatiecentrum voor Melaatsen. Kinderen in Duitsland zouden bijkomende fondsen weten in te zamelen, zodat uiteindelijk met de realisatie van dit centrum zou kunnen worden gestart. De congregatie van de missionarissen van naaste liefde was buitengewoon sterk gegroeid en uitgebreid. Er waren al meer dan 200 zusters en men had verschillende huizen, allen gesitueerd in India, die onder de juridictie vieren van de plaatselijke katholieke bischop. Moeder Teresa had reeds aan het Vaticaan gevraagd dat haar congregatie een instituut van pauselijk recht zou mogen worden. Er volgde toen een grondig onderzoek van de constituties door de congregatie van de Propagande Fidei, waarvan de prefect kardinaal Agagnan was. Paulus VI sprak zijn lof en waardering uit voor de missionarissen van naastenliefde en vaardigde op 1 februari 1965 het Decretum Laudis uit, waardoor de congregatie van moeder Teresa bijna 15 jaar na de officiële oprichting een instituut van pauselijk of pontificaal recht werd. Een gevolg daarvan was dat moeder Teresa nu ook huizen mocht openen buiten India. Dat de missionarissen van naastenliefde nu overal ter wereld konden werken, duidt zeker op de grote belangstelling van de zalige paus Paulus VI voor het werk van moeder Teresa. Op 22 april 1965, al dus een schrijven van moeder Teresa aan Jacqueline de Dekker, waren ze al met 235 zusters. En men hoopte dertig meisjes te mogen ontvangen. Moeder Teresa reisde toen in India met de trein, in derde klas, toen de goedkoopste vorm om zich te verplaatsen naar deze of geen stad in het land. Noteren we hier ook dat Jacqueline de Dekker begin 1965 reeds ongeveer de helft van de vijftig operaties die ze moest ondergaan had doorstaan. Onder de eerste uitnodigingen uit het buitenland, er kwamen aanvragen van overal was er die van de bischop van Caracas, Venezuela. De idee voor de opening van een huis in het Zuid-Amerikaanse land kwam van Monsignor James Knox, apostolische internuncius in Delhi. Tijdens een vergadering van het Tweede Vaticaans Concilie te Rome hoorde hij over de toestand van de mensen zonder land van Afrikaanse afkomst in Venezuela. Hij stelde voor dat moeder Teresa enige zusters zou sturen. Aartsbisschop Albert V. de Souza, die niet geneigd was om zo snel reeds een stichting in het buitenland te doen, gaf schoorvoeten toe voor de opening van een eerste huis in het buitenland. Hij kon immers moeilijk weigeren aan de hoge diplomaat. Op uitnodiging van deze bisschop ging moeder Teresa persoonlijk de situatie bekijken. Dit was haar onveranderlijke regel voor de opening van om het evenwelk huis in de toekomst. De plaatselijke bischop moest haar uitnodigen en zij zou een oordeel vellen. Ze werd uitgenodigd naar het arme stadje Corocoté in de buurt van de hoofdstad Caracas. Toen de zuster een bezoek bracht aan het huisje dat vriendelijke christenen voor de religieuzen hadden klaargemaakt om hen behoorlijk te ontvangen, zette zij het meubilair en de koelkast buiten. Ze dacht daar anders over. De schrijnende armoede overtuigde haar van de noodzaak om een groepje zusters daarheen te sturen. Na de zogenaamde inspectie keerde zij geheel opgetogen naar India terug. Er waren nu reeds meer dan 200 zusters, zodat op het verzoek kon ingegaan worden. De groep zusters bestond uit vier van haar beste krachten allen Indiërs en met zuster Dorothy als overste. Op weg naar Venezuela nam moeder Teresa het viertal mee naar het Vaticaan om er de zegen van de Heilige Vader te ontvangen. Dit kan een rol gespeeld hebben in het feit dat in 1968 een tweede huis in het buitenland te Rome zelf zou geopend worden. Moeder Teresa en haar vier missionarissen kwamen in Venezuela aan op 26 juli 1965. De vier zusters betrokken het simpele huisje in een favela of sloppenbuurt te midden van de armen. Ze leerden er Spaans, geholpen door de kinderen. Enige meisjes van ter plaatse zouden zich bij de religieuzen ook aansluiten. De missionarissen van naaste liefde gaven les en raad, versterkten de mensen en gaven geneeskundige zorgen, gaven godsdienst onderricht en deden parochiewerk. Het doopsel toedienen, de zieken bezoeken, de communie dragen. Het was een totaal nieuw experiment voor de zusters van moeder Teresa. Ze deden haast alle priesterwerk, met uitzondering natuurlijk van het horen van de biecht en het celebreren van de heilige mis. De mensen waren doorgaans wel gedoopt, maar door een tekort aan priesters en religieuzen in dat land zagen velen nooit een priester of een zuster. Heel veel mensen wisten niets over Jezus. Er moest dus onderricht gegeven worden. De zusters brachten de communie naar de zieken en dienden eventueel het doopsel toe. Moeder Teresa hoopte roepingen te krijgen voor Latijns-Amerika, maar haar congregatie zou in dat continent een tragere verspreiding kennen dan verwacht. Er was niet hetzelfde enthousiasme als in India. In het najaar van 1965 en het voorjaar van 1966 ondernam Monseigneur Albert Kouwe, voorzitter van Caritas Catholica Internationalis, een reis naar het Verre Oosten met als hoofddoel een verkenning van de concrete levensomstandigheden waarin vluchtelingen en oorlogsslachtoffers in Vietnam leefden. Felix Dalle, eveneens priester van het Bisdom Brugge, hoofdredacteur van Kerkelijk Leven, maakte de hele rondreis mee. Zij brachten zodoende ook een bezoek aan Calcutta en moeder Teresa. In het weekblad verschenen van Priester Dalle enkele reportages. In het nummer van 9 januari 1966 verscheen een verslag getiteld Calcutta waar alles begint met iets doen. Over hun bezoek aan de sloppenwijk van Motigil schrijft Dalle We hebben er doorgelopen. Overal waren grote plassen. Het slijk was er zwart. Bij een kom water zat een man zich te wassen. Kinderen schrobden het vuil van de koeien. Het was boodschapstijd voor de vrouwen. Ze liepen ons voorbij zonder ons aan te zien. Tientallen kinderen liepen ons achterna... De kinderen lachten. Soms keken ook de mannen ons aan met de glimlach van het geduld. Alles was er wonderlijk kalm. Op een paar huisjes waren kruisjes getekend. Zonder vrees nodigden ze ons binnen. Het waren katholieken. Veel is er niet te zien. Hun bed is een matje. Hun stoofje is vaak een doos. En overal ruikt het naar rook en sterke saus. En toch kan de geduldige Indier plots onberekenbaar fanatiek worden. In de rellen van januari 1964 was de sloppenwijk een paar dagen een haard van haat. De moslims werden bedreigd en ook christenen moesten vluchten. Het nabije klooster stak vol vluchtelingen. De horde dreigde het in brand te steken. De bewaker werd gedood. Toen kwamen de regeringstroepen tussen. Iedereen keerde naar zijn hok terug en weer kookten ze hun potje en speelden de kinderen, soms naakt, op de vuilnisbelten. Weer zaten de mannen glimlachend voor hun huisje en begonnen de vrouwen hun linnen te wassen. Voor die mensen zal meer nodig zijn dan een paar zakken rijst om hun honger te stillen. Er zal meer nodig zijn dan de goede wil van de regering. De Calcutta Metropolitan Planning Organization, gefinancierd door de American Ford Foundation, heeft alles wat nodig is om hulp te bieden aan de slum van Mottishil en de honderden slums uit de stad op papier gebracht. Maar daarvoor zijn een paar miljarden nodig van onze oorlogsbudgetten. Zolang bij ons geld aan oorlogstuig verspillen, kunnen we het niet kwalijk nemen dat India zijn oorlog voert. Ze geloven dat hij rechtvaardig is en de regering weet zeer goed dat het land vrede nodig heeft. Ondertussen hebben de zustertjes een school geopend. Die school heb ik gezien. In ons land zou het hele gebouw onbewoonbaar worden verklaard. Er zijn geen banken. Er is geen licht. Enkel een bord met een paar stukken krijt. Voor tachtig kinderen wordt met veel liefde en geduld iets ondernomen. Honderden lopen door het slijk van de sloppenwijk. Voor hen begint de vakantie bij hun geboorte en ze zal misschien hun leven lang duren. We voelen dat ons geweten van Westerling niet heel zuiver is wanneer we in de sloppenwijk wandelen stond naast mij Monseigneur Kouwe, directeur van Caritas. Hij sprak niet meer. Zelfs met wat wij in onze vaste actie uitsparen voor die armen, kon hij hier niet veel meer dan iets doen. Misschien een paar klassen bij laten maken en enkele tientallen kinderen nog proberen uit hun straatspel los te helpen. Iets doen, heet dat. Ik zag dat de Monseigneur, die toch al meer ellende heeft gezien in Afrika en Zuid-Amerika, bij dit alles diep ontroerd was. In Kerkelijk Leven van 24 april 1966 draagt Dalles reportage de titel Waarom doe je dat, moeder Teresa? We lezen het volgende. Moeder Teresa is in Europa bekend geworden door haar huis voor wie wil sterven in Calcutta. Ze had niets, maar ze kreeg een bijgebouw van een oude tempel. Daar bracht ze iedereen samen die op straat lag te sterven. Zo hadden ze tenminste een dak boven hun hoofd. Toen minister Moyerson India bezocht, sprak hij in dat huis met moeder Teresa. Hij vroeg... Waarom doe je dat, moeder? Het kan toch uw bedoeling niet zijn die stervende mensen te bekeren of te dopen? Nee, aan die stervenden werd geen woord gezegd over Christus die voor allen gestorven is en van wie ze de naam in de sloppenwijk van Calcutta nooit hadden horen vernoemen. Moeder Theresa antwoordde, zo stierven ze tenminste terwijl iemand hun hand vasthoudt. Ook ik heb dit huis voor wie wil sterven bezocht. Er lag een groot boek met alle namen van wie daar gestorven waren, meer dan 2000 per jaar. We geloven dat allen opgeschreven zijn in het grote boek van de Heer waarin hij zijn zaligen optekent. De liefde van moeder Teresa doet iedere dag dit wonder waarin alle katholieken geloven. Ze helpt mee om de mensheid te redden. Maar in zeventien jaar is heel veel gebeurd. Meer dan honderd meisjes, meestal Indische, zijn moeder Teresa in de Sloppenwijk gevolgd. In de Sloppenwijk te Calcutta zag ik een van haar schooltjes, het armste schooltje dat we ooit ergens hebben gezien. Hoop en al enkele hokjes met heel kleine venstertjes. Bij ons zouden ze niet worden goedgekeurd als tuberculosevrije stal... Wat verder in Calcutta kwamen we in een van haar weeshuizen. Daar had ze de meest arme kinderen van de straat opgeraapt. Een paar van haar zustertjes verzorgden de kinderen. Maar heel wat Indische meisjes hielpen mee, met veel zorg, gratis. Daar zag alles er beter uit. Ze beschikten over Amerikaans voedsel. Toch beleefde ik daar een ontroerend ogenblik. Het is geweten dat de Indische godsdienst de eigenlijke naaste liefde niet kent. Een hindoe helpt zijn medemens niet wanneer hij niet tot zijn familie behoort. Maar terwijl we er stonden, kwam een man, een Indier, zijn gift brengen voor het weeshuis. Die dag zou hij een feest vieren en hij liet de armen eraan delen. Dat had hij van moeder Teresa geleerd. In Rangy zei een zustertje van moeder Teresa We hebben geen rijkdom nodig om de armen te helpen, wel verpleegsters, leerkrachten en dokteressen. Moeder Teresa wil dat allen die het kunnen studeren. Ze noemen zich liefdezusters. Hun naam zegt wat ze willen zijn. Enkel heel hard werken in de liefde tot de armen willen ze beogen. Ze hebben dan ook wonderbare resultaten. Ze heeft dus een nieuwe zustercongregatie opgericht, de zoveelste in de geschiedenis van de kerk, maar ze heeft een paar dingen van het gekende klooster wat overboord gegooid, namelijk het eigenlijke klooster. Woonplaats, uregening en werkverdeling worden door de nood van de armen bepaald. Daarin is ze Indies. De liefdezustertjes moeten tussen de mensen leven met de families in nood en waar het moet met de verlaten kinderen op hun arm. In India zijn meestal geen roepingen tekort, ook geen priesterroepingen. Moeder Teresa heeft reeds meer dan honderd roepingen in nog geen tien jaar. Voeg daarbij de vele honderden meisjes die nu reeds met haar meewerken en wachten tot ze door haar zullen worden opgenomen. Maar we worden met de dag meer en meer geholpen door Indiërs. Moeder Teresa zegt waarin de verklaring over de niet-christelijke godsdiensten wordt aangespoord om samen te werken voor een gemeenschappelijk doel, onder andere het lenigen van de nood over de wereld. Dat zegt de Tweede Vaticaans Concilie. Dat is misschien het grootste werk dat moeder Teresa als ongewild heeft teweeggebracht. Ze heeft het geweten van India wakker gemaakt. Overal in India, in alle bestuursorganismen, wordt haar werk zeer hoog geschat. Bij de centrale regering is moeder Teresa bekend. Zij wordt er hoog gewaardeerd. Ze ontving een van de hoogste Indische onderscheidingen voor haar werk. Geen vergadering gaat door in New Delhi waar problemen van de armoede in India worden besproken of moeder Teresa wordt er uitgenodigd. In 1965 werd ze op zo'n bijeenkomst op de man afgevraagd door een regeringsambtenaar. Zeg ons, moeder, waarom doe je dat? Wil je van de Hindoes christenen maken? En ze antwoordde, Het is niet ons werk christenen te maken. Dat kan de Heer, waarin wij geloven. Maar ik ben van mening dat iedere liefdeblijk de mensen beter God leert begrijpen. Toen men er op bezoek was, waren reeds bijna 9000 overledenen in het boek opgetekend. Maar het tehuis was behoorlijk ingericht. Er kwam een dokter en wie nog kon genezen werd naar een hospitaal afgevoerd. De overigen mochten er sterven met een dak boven hun hoofd. Er waren vier van haar volgelingen dag en nacht bij hen. Ze hielden hun hand vast terwijl ze stierven. En hij heeft mensen stervend gezien, gelukkig voor het eerst sinds lang waren ze niet meer eenzaam.